0: Firma www.pirnabezryzyka.pl Polistyczne wsparcie biznesu Mariańskiej Grup Dzień dobry Nazywam się Adam Mariański Jestem partnerem Mariańskiej Grup Zapraszam na nasz podcast Firma Bez Ryzyka Dzisiejszym moim gościem jest pan Ilejausz Ledzią, doradca podatkowy w naszej kancelarii, specjalista od Spero. Dzień dobry Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie w tym podcaście powiemy sobie o cenach transferowych, a dokładnie zastanowimy się, czy jest się czego bać. No więc właśnie, te, moja Panie Ireneuszu, te ceny transferowe, co to w ogóle jest i czemu one służą? Dlaczego przedsiębiorca musi zwracać uwagę właśnie na te ceny transferowe?
1: Ceny transferowe to dziedzina na styku finansów, rachunkowości, ekonomii i prawa. Można powiedzieć, że jest taką interdyscyplinarną dziedziną, która łączy w sobie pewnego rodzaju wiedzę z zakresu prowadzenia działalności. Brak znajomości tego obszaru może oznaczać dla przedsiębiorców dotkliwe kary finansowe. I z tego względu, z uwagi właśnie na możliwość stosowania różnego rodzaju sankcji, weryfikacji, rozliczeń przez organy podatkowe, Przedsiębiorcy powinni zwracać szczególną uwagę na transakcje między podmiotami powiązanymi w szczególności w sytuacji, w której są dokonywane przez grupę podmiotów.
0: No właśnie, to tutaj posługujemy się tym pojęciem cena transferowa. Co to w ogóle jest ta cena transferowa?
1: Cena transferowa jest to generalnie rzecz ujmując cena, po której sprzedawca przekazuje lub sprzedaje określone dobra, niematerialne na przykład licencje, na przykład towary, na przykład usługi do podmiotów powiązanych i teraz z uwagi na występowanie powiązań e, mogą pojawiać się trudności przy ustaleniu warunków takiej transakcji e, na warunkach jakie zawarłyby między sobą podmioty
0: niepowiązane. No tak, ale to cena to chyba wszyscy rozumiemy co to jest, ale co to jest ten transfer?
1: To można zobrazować posługując się tutaj przykładem e, transferów piłkarskich znanych z piłki nożnej. Transfer w piłce nożnej to czynność przeniesienia rejestracji zawodnika z jednego klubu piłkarskiego do drugiego za określonym wynagrodzeniem. Przy czym w cenach transferowych strony transakcji nie mogą być jednak zwykłym klubem, a muszą spełniać warunek bycia podmiotem powiązanym z innym klubem. Powiązanie wynika najczęściej albo z powiązań kapitałowych, albo powiązań osobowych, czyli rodzinnych
0: lub poprzez udział w zarządzaniu. Czyli rozumiem, że jak widzę sprzeda zawodnika do Legii, to to nie jest cena transferowa, bo nigdy w życiu te, kla, te dwa kluby nie będą powiązane.
1: Chyba, że prezes Legii będzie zarazem prezesem Widzewa. To Wydawa. jest niemożliwe. No
0: to rozumiemy już, że tak naprawdę chodzi o podmioty, które w jakiś sposób są powiązane albo kapitałowo, albo osobowo. Specjalnie podałem ten przykład, bo wszyscy wiedzą, że w tej sytuacji no Chyba to się nigdy nie wydarzy, że pomiędzy tymi klubami nastąpi powiązanie, podobnie jak między widzowem a ŁKS-em. Więc jak jesteśmy w tej konwencji piłkarskiej, no to wiemy, że powiązania nie ma, ale co dalej? W, dalszym, w
1: dalszej kolejności należy dokonać wyceny tego transferu pomiędzy takimi podmiotami w celu ustalenia, czy transakcja jest dokonywana na warunkach rynkowych. Odnosząc się do tego wspomnianego przykładu, obie strony transakcji byłyby obowiązane sporządzić analizę danych porównawczych, analizę zgodności, benchmark w celu wykazania, że cena zastosowana pomiędzy tymi dwoma klubami przy uwzględnieniu warunków powiązań jest ceną rynkową. I w historii piłki nożnej znajdziemy bardzo bogaty materiał porównawczy, Przykładowo 10 najdroższych transferów piłkarskich w historii należałoby wydać na niego 1,3 miliarda euro. Najdroższym transferem piłkarskim w historii było odstąpienie Neymara z klubu FC Barcelona do Paris Saint-Germain za kwotę 220 milionów
0: euro. A tylko na marginesie powiem, że spotkałem Neymara w klubie w Barcelonie tydzień przed tym transferem. I mój przyjaciel, z z Barcelony namawiał mnie, żeby od niego jakiś autograf wziąć. Ja powiedziałem, a po co? A potem tydzień później się okazało, że to najdroższy transfer w historii. Ale tak tylko na
1: marginesie. W takiej sytuacji należałoby sporządzić porównanie cen stosowanych pomiędzy klubami w celu ustalenia tego rynkowego przedziału. Biorąc pod uwagę takie czynniki jak rozpoznawalność i markę oraz skuteczność danego piłkarza. No jak rozumiem, tutaj Neymar był bardzo rozpoznawalnym, jest bardzo rozpoznawalnym zawodnikiem, w związku z tym ta cena była w sposób bardzo uzasadniony, ustalona
0: na takim wysokim przedziale. No tak, ale tutaj oczywiście to, co trzeba podkreślić, pomiędzy tymi klubami musiało istnieć powiązanie albo kapitałowe, Albo osobowe, one tutaj nie istniało, w związku z tym nie było podstaw do ustalania właśnie czy ta cena transferu jest ceną rynkową. To rynek, niezależne podmioty ustaliły, że właśnie jest rynkowa, bo jedni chcieli kupić, drudzy niekoniecznie chcieli sprzedać. Zawodnika, jak to się mówi, no ale cena była tak wysoka, że musieli sprzedać, bo już kontrakt im nie pozwalał na blokowanie tej transakcji. Natomiast gdyby taka sytuacja wystąpiła między podmiotami powiązanymi, mógłby być problem, ponieważ wcześniej nie było dokonywanych takich transakcji o takiej wartości. Czyli nigdy nie kosztował transfer zawodnika aż 222 milionów euro, w związku z tym organy podatkowe by uznały, że jest to cena nierynkowa, bo się nigdy nie wydarzyła. No Oczywiście następny transfer, już po tym transferze Neymara, mógłby być rynkowy no z tego powodu, że już mamy do czynienia z powtarzalnością takich transferów. Zresztą w ostatnich latach obserwowaliśmy wiele różnych drogich transferów. No tak, ale jeżeli już wiemy, że mamy podmioty powiązane, że one między sobą dokonują jakichś transakcji, czyli właśnie też tych transferów, czy to wartości niematerialnych, czy wartości materialnych. To może być również towar, prawda, bo to też jest objęte koniecznością wyceny, czy mamy do czynienia z wartością rynkową. No to trzeba się zastanowić, jakie są sankcje dla przedsiębiorców, jeżeli odpowiednio nie dokumentują oni Właśnie tych transakcji w obszarze cen transferowych, a przede wszystkim nie są w stanie wykazać, czy te transakcje mają charakter rynkowy, no bo do tego to się tak naprawdę sprowadza. No
1: jakie to są obowiązki i sankcje? Te sankcje mogą być różnego rodzaju. Mogą to być sankcje karne, mogą to być sankcje podatkowe, mogą to być w końcu sankcje nakładane na zasadach przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych. Na gruncie sankcji karnych skarbowych, które są tutaj najbardziej dotkliwe kara za zastosowanie ceny nierynkowej może sięgać nawet 29 milionów złotych na sprawce czynu zabronionego członka zarządu lub wspólnika firmy. Rozumiem,
0: że w razie czego można tą karę grzywny zamienić na zastępczą karę pozbawienia wolności, kogoś nie stać na zapłatę tej sankcji. Nie, to był tylko dowcip. Bardzo proszę dalej.
1: <laughs> Odrębne kary przewidziano także za niedopełnianie obowiązków przez osoby zajmujące się sprawami majątkowymi lub prowadzące działalność gospodarczą. Tutaj takie osoby mogą być skazane na karę pozbawienia wolności do lat pięciu. Dodatkowo od strony sankcji podatkowych możliwość organ posiada możliwość nałożenia takiej sankcji w wysokości do 30% zaniżonego zobowiązania podatkowego albo zawyżonej straty podatkowej takiego podatnika w roku podatkowym. Powyższe można jeszcze uzupełnić o kwestię odpowiedzialności podmiotów zbiorowych, gdzie w przypadku skazania podmiotu zbiorowego może zostać nałożona kara pieniężna w wysokości do 5 milionów złotych, a dodatkowo... E, oprócz, e, oprócz, oprócz tej kary pieniężnej e, możliwość także
0: e, spędzenia do pięciu lat e, w więzieniu. Tak, no, widzimy zatem, że sankcje mają różny charakter, dotyczą zarówno samej firmy, która nie dopełniła tego takich obowiązków wynikających z dokumentowaniem cen transferowych. Zaraz sobie powiemy jakie to są dokładnie obowiązki, ale także osoby odpowiedzialne w firmie, które nie dopełnią tych obowiązków mogą ponosić odpowiedzialność finansową w postaci grzywny, a nawet już taką odpowiedzialność stricte karną w postaci określonej kary, czy to ograniczenia, czy pozbawienia wolności. Oczywiście może tylko dla uspokojenia dodam, że jak na razie do tej pory raczej nie mamy wyroków skazujących na bezwzględną karę pozbawienia wolności, czyli kolokwialnie mówiąc jeszcze nikt nie poszedł siedzieć za brak dokumentacji cen transferowych, ale jeżeli... To co wcześniej mówiłem jako dowcip nie do końca jest dowcipem w tym sensie, że jeżeli zostanie wymierzona bardzo wysoka grzywna, a mamy w Polsce najbardziej represyjne prawo karne skarbowe w Europie, czyli na przykład te 27 milionów złotych za brak dokumentacji czy też raportowania schematu, bo to jest dokładnie to samo, no to tego kogo nie stać można zamienić na zastępczą karę pozbawienia wolności. Czyli inaczej mówiąc w jednym i w drugim przypadku, o którym wspomniałem, można siedzieć za lenistwo, czyli za to, że nie wykonamy obowiązków podatkowych. No właśnie teraz te obowiązki podatkowe, czyli kiedy trzeba zrobić dokumentację cen transferowych, na kogo spoczywają te obowiązki. Dodam zresztą, żebyśmy też pamiętali, że nawet ci, którzy nie mają obowiązku sporządzenia dokumentacji cen transferowych lub innych zgłoszeń, o których powiemy, to tak naprawdę muszą zawsze mieć możliwość udowodnienia, że dokonali transakcji rynkowej. Czyli nawet jeżeli nie ma tych obowiązków sporządzenia, a organ przyjdzie na kontrolę i zapyta się a skąd wy kolego towarzyszy ustaliliście tą cenę, to nie może być to cena prezesa, tylko musi być to wartość rynkowa. Więc zawsze trzeba mieć odpowiednią informację, wiedzę, dane, a żeby móc udowodnić, że cena, ta transakcja miała charakter rynkowy. Natomiast na innych podmiotach, na, na tych, którzy są spełnione pewne kryteria, o których powiemy, jest uprzedni obowiązek sporządzenia już dokumentacji. Czyli wtedy organ nie tylko pyta, skąd wy, towarzyszu, mieliście tą cenę ustaloną, tylko mi pokażcie tą dokumentację bo o, tylko ona może wykazać, że ta transakcja miała charakter rynkowy. Jak nie macie i nie wykażecie, no to macie sankcje, o których przed chwilą mówiliśmy. Zatem zastanówmy się, kiedy tą dokumentację tworzymy. Dokumentację
1: cen transferowych można sporządzać albo na szczeblu lokalnym, tak zwany local file, albo na poziomie grupowym, tak zwany master file. Za obowiązek sporządzenia dokumentacji na poziomie lokalnym spoczywa na członkach zarządu, a generalnie na podatniku prowadzącym działalność gospodarczą, który, którego wartość transakcji w roku podatkowym przekracza określone progi. Progi te należy odrębnie rozpatrywać z punktu widzenia strony zakupowej i strony sprzedażowej w zależności od tego jaką rolę tutaj pełni ten przedsiębiorca, pełni podatnik i jeżeli chodzi o progi to są one następujące. 10 milionów złotych w przypadku dokonywania transakcji towarowych i finansowych i 2 miliony złotych dla transakcji usługowych i innych innego rodzaju transakcji.
0: Towarowych i finansowych to jakie to są?
1: Transakcje towarowe to generalnie wyroby gotowe, materiały, różnego rodzaju produkty, półprodukty, prefabrykaty itd.
0: Czyli jeżeli między podmiotami powiązanymi w trakcie roku dostawa, następuje dostawa towarów powyżej 10 milionów złotych, to trzeba mieć dokumentację, że wartość tej ceny ustalonej na sprzedaż, odsprzedaż, pośrednictwo, sprzedaży tych towarów jest rynkowa i musimy mieć na to dokumentację. Jak poniżej to nie musimy mieć dokumentacji, ale i tak musimy udowodnić, że to jest to cena rynkowa.
1: Tak, dokładnie. Tak samo będzie w przypadku, w przypadku zakupu. Jeżeli nasz zakup będzie wynosił 10 milionów złotych w przypadku tych transakcji towarowych to również powinniśmy sporządzić dokumentację. Transakcje usługowe, czyli wszelkiego rodzaju usługi niematerialne, usługi nazwijmy to na przykład pośrednictwa handlowego, usługi marketingowe, usługi zarządzania, doradcze i tego rodzaju transakcje. Tutaj ten próg jest niższy i musi on wynieść 2 miliony złotych. Tak samo 2 miliony stosowane jest, odniesieniu do progu dla innego rodzaju transakcji. Na przykład dopłaty do kapitału, na przykład, na przykład wynagrodzenia dla członków zarządu, wszelkiego rodzaju inne transakcje nie stanowiące transakcji towarowych bądź usługowych, bądź też transakcji finansowych, dla których tutaj z kolei przewidziany jest prog 10 milionów złotych, czyli wszelkiego rodzaju pożyczki, cash Transfer związany z poręczeniami, gwarancjami i tego typu usługami finansowymi. Jeżeli chodzi o progi dokumentacyjne rzadziej spotyka się progi 500 tysięcy złotych i 100 tysięcy złotych dla transakcji dokonywanych z tak zwanymi rajami podatkowymi, czyli z podmiotami, które mają albo miejsce zamieszkania siedzibę w tak zwanym raju podatkowym, czyli stosującym szkodliwą konkurencję podatkową, czyli generalnie rzecz mówiąc mają bardzo preferencyjne warunki opodatkowania.
0: Albo w ogóle nie ma podatku dochodowego, albo są niskie stawki, a nie mamy umowy o wymianie informacji. No, generalnie jest firmami z, mającymi siedzibę w rajach, państwach stosujących tą szkodliwą konkurencję podatkową, czyli rajach podatkowych, lepiej transakcji nie dokonywać, bo to są same problemy nie tylko na gruncie cen transferowych, ale w ogóle rozliczania podatku źródła i tak dalej. Ale to od, odrębny temat, raczej skupiamy się przede wszystkim na tych pierwszych progach i rozumiem, że przekroczenie jednego z powyższych progów, tych o których mówiliśmy, spowoduje, że dany podatnik musi sporządzić taką dokumentację, którą nazywamy dokumentacją lokalną, czyli local file, która przede wszystkim będzie zawierała tą analizę porównawczą, czyli benchmark, do którego jeszcze wrócimy, ale benchmark jest to słowo kluczowe, bo to nam pokazuje, że na rynku tego typu transakcje tak chodzą, czyli mamy taką właśnie wartość rynkową. Ale oprócz rozumiem dokumentacji lokalnej, Mamy również czasami obowiązek sporządzenia dokumentacji grupowej.
1: Zgadza się. Dokumentację grupową spełnia się, jak sama nazwa wskazuje, dla grupy podmiotów powiązanych, u której jest sporządzane skonsolidowane sprawozdanie finansowe w rozumieniu przepisów o rachunkowości oraz skonsolidowane przychody tej grupy przekroczyły w poprzednim roku kwotę 200 milionów złotych. Czyli w tym przypadku mamy próg 200 milionów i skonsolidowane sprawozdanie finansowe i taka dokumentacja oprócz wspomnianych przez pana profesora elementów związanych chociażby z analizą danych porównawczych zawiera też dodatkowe elementy i wymogi w postaci chociażby opisu całej grupy, opisu istotnych dla grupy transakcji finansowych, towarowych, podatkowych, wszędzie tam, gdzie spełniony jest określony poziom istotności, jak również szereg pozostałych elementów związanych z odpowiednim rodzajem struktury i załącznikami.
0: No to wiemy już, kiedy musimy sporządzać dokumentację lokalną i grupową, ale zapewne interesujące dla naszych słuchaczy jest również to, kiedy tej dokumentacji nie trzeba sporządzać, i czy przypadkiem, nie sporządzając dokumentacji, nie trzeba wykonać innych obowiązków związanych z cenami transferowymi?
1: Dokumentacji cen transferowych lokalnej nie sporządza się, jeżeli podatnik i jego kontrahent nie odnotował w roku, za który sporządzana jest dokumentacja straty podatkowej w określonym źródle przychodów. Co do zasady za rok 2020 były dwa źródła przychodów, czyli transakcje na zyskach kapitałowych i transakcje z działalności operacyjnej i w przypadku jeżeli podmioty powiązane dokonują transakcji towarowej w ramach prowadzonej przez siebie działalności operacyjnej nie odnotowały straty, to mogły korzystać z tego wyłączenia nie sporządzając dokumentacji cen transferowych. To wcale jednak nie oznaczało, że o takiej transakcji nie dowiedział się w ogóle Urząd Skarbowy, bo na te podmioty, analogicznie jak na podmioty też sporządzające dokumentację, nałożony jest obowiązek przygotowania informacji TPR, czyli informacji o cenach transferowych, w której tą transakcję należało wykazać. Przy czym różnica polegała na tym, że w informacji dla transakcji zwolnionej nie pokazywało się przedziału wynikającego właśnie z analizy porównawczej albo analizy zgodności, tylko same wartości
0: dotyczące transakcji. A do kiedy taką informację musimy złożyć?
1: Co do zasady informacje o cenach transferowych składa się do końca dziewiątego miesiąca za rok, w roku następnym za rok poprzedni. Natomiast na gruncie przepisów wynikających z tarcz antykryzysowych za rok 2020 termin ten został przedłużony co do zasady do końca 12 miesiąca, czyli do końca Grudnia. Zatem podatnicy za rok 2020 zyskali tutaj 3 miesiące czasu na to, aby dodatkowo dopełnić wymogi i obowiązki wynikające właśnie z przepisów o cenach transferowych z uwagi na trudności wynikające z pandemii COVID-19. No tak, ale to
0: chyba na ostatnią chwilę nie można robić, bo jeżeli takiej transakcji nie będziemy raportować albo wadliwie raportować to grożą nam takie same sankcje karne, jak rozumiem, czyli również grzywna do 27 milionów złotych.
1: Dokładnie tak, dokładnie tak. przy czym za rok 2020, 2021 27 milionów, teraz, teraz proszę pamiętać, że od 2020 roku z 2022 zmieniła się wysokość płacy minimalnej, czyli automatycznie spowodowało to... A,
0: czyli będzie jeszcze więcej, no to tak. No do to znaczy, że trzeba by było już dzisiaj się zastanowić nad tym, żeby jednak tą dokumentację cen transferowych zacząć przygotowywać, bo pamiętajmy, że na ostatnią chwilę to możliwość pomyłki, więc nawet jak mamy czas do września, to jednak gromadzenie tych informacji niezbędnych do sporządzenia dokumentacji powinno odbywać się na bieżąco. Zwłaszcza, że w niektórych firmach mamy też obowiązek przygotowania informacji o strategii podatkowej, a jedno z drugim jest bardzo ściśle związane i trzeba pracować równolegle. No, Ostatnio hasłem czy słowem, które wszystkich interesuje to jest Polski Ład. Chociaż my to nazywamy polski nieład, no ale on generalnie rzecz biorąc także wprowadza jakieś zmiany w zakresie cen transferowych.
1: Tak, Polski Ład przewiduje około 30 zmian w obszarze cen transferowych, i myślę, że tutaj trudno byłoby omówić te wszystkie zmiany w ramach jednego podcastu. Na pewno ze zmian korzystnych należy wskazać wydłużenie terminów. Tak jak wspominałem wcześniej, jeżeli chodzi o dokumentację, to termin został wydłużony z września do października, czyli z 9 do 10 miesiąca, ale też wydłużone zostały terminy przedłużenia, dokumentacji do Urzędu Skarbowego na jego żądanie. Wcześniej były terminy zawite 7 dni, w tej chwili na gruncie przepisów po Nowym Ładzie jest to 14 dni na przedłużenie dokumentacji lokalnej w celu uchronienia się oczywiście przed sankcjami karno-skarbowymi i podatkowymi. Brak obowiązku też sporządzenia analizy porównawczej w odniesieniu do transakcji zawieranych przez mikro lub małych przedsiębiorców przewidziany jest w przepisach Polskiego Ładu. Przy czym jest to uproszczenie w gruncie rzeczy dość pozorne, no bo tak jak Pan Profesor wspomniał wcześniej zgodnie z zasadą ceny rynkowej, podmioty są obowiązane do ustalenia tych warunków na zasadach tak jak robią to podmioty niepowiązane. A bez takiej analizy porównawczej, bez ewentualnie analizy zgodności jeżeli benchmark nie jest wskazany trudno jest w sposób jasny ocenić rynkowość takiej transakcji.
0: Czyli tak naprawdę w większości sytuacji, nie chcę powiedzieć, że we wszystkich powinniśmy taką analizę mieć, czyli ten benchmark, czyli ustalić Jakie warunki rynkowe stosują między sobą podmioty niepowiązane, nawet wtedy, kiedy nie mamy obowiązku sporządzenia dokumentacji? Warto na to zwrócić uwagę, bo Ministerstwo Finansów od wielu lat także tutaj jakby zaostrza te przepisy, to zaraz sobie o tym powiemy, ale ryzyko kontroli i ryzyko sankcji w zakresie dokumentacji, przede wszystkim samego ustalenia wartości rynkowych transakcji między podmiotami powiązanymi, coraz jest większe i oczywiście o tym trzeba pamiętać nawet w sytuacji, gdy nie mamy obowiązku sporządzenia tej dokumentacji. Można tutaj także dodać, że to też jest ciekawe zagadnienie pod kątem przepisu, który ma wejść w przyszłym roku, czyli tzw. ukrytej dywidendy, gdzie też będziemy musieli dokumentować, że transakcje od wspólnika na rzecz spółki mają charakter rynkowy, żeby nie podpaść właśnie pod tą regulację. A są jeszcze jakieś zmiany niekorzystne w polskim nieładzie dla, w zakresie cen transferowych?
1: Polski Ład przewiduje zmiany także niekorzystne w postaci chociażby rozszerzania tych sankcji karnych skarbowych związanych z niesporządzeniem lokalnej dokumentacji cen transferowych albo informacji TPR bądź sporządzeniem tych dokumentów niezgodnie ze stanem rzeczywistym. Wcześniej przepisy dotyczące sankcji karnych skarbowych odnosiły się do pojęcia deklaracji, w tej chwili nastąpiło pewnego rodzaju doprecyzowanie i objęciem sankcjami stricte dokumentacji cen transferowych, czyli już nie ma tego rozróżnienia pojęcia deklaracja, dokumentacja,
0: tylko jest odrębny przepis. No jasne, czyli wszystkie te zmiany, nie tylko wynikające z nowych regulacji w roku 2022, ale już wcześniej wprowadzane, pokazują wybitnie wytyczony przez Ministerstwo kierunek, Finansów kierunek zaostrzania sankcji podatkowych w obszarze cen transferowych i rozszerzania obowiązków dokumentacyjnych. Z tego względu warto już teraz zastanowić się jak sporządzić tą dokumentację, jak ją przygotować. Nie można tutaj też popełniać błędów, bo to jest jak błąd sapera, widzieliśmy już ile kosztuje. Dlatego też pracując nad tymi zagadnieniami zwracamy uwagę naszym klientom na czas niezbędny do przygotowania tej dokumentacji, a także wsparcie profesjonalistów, którzy mają odpowiednie doświadczenie. Oczywiście do cen transferowych. Będziemy jeszcze wracać w kolejnych podcastach. A dzisiaj dziękuję za nasze spotkanie doradcy podatkowemu Iryneuszowi Ledzienowi, który pracuje w naszej kancelarii w Departamencie Prawa Podatkowego zajmując się cenami transferowymi.
1: Dziękuję bardzo.
0: Dziękujemy bardzo. Do usłyszenia.